0: Stell dir bitte vor, du bist unterwegs zum Kunden, freust dich auf den Termin und hast dich perfekt vorbereitet. Du trittst in den Büroraum rein, stellst dich professionell am Empfang vor, du wirst in den Gesprächsraum geführt, dir wird die Getränkefrage gestellt etc. und wartest dann auf deinen Kunden. Jetzt stellst du plötzlich fest, dass Herr Müller den Raum betritt und zu eurem Termin drei weitere Personen eingeladen hat. Und jetzt denkst du dir sicherlich, oh oh, Darauf war ich jetzt nicht so vorbereitet. Du fängst an, nervös zu werden, Schweiß sammelt sich auf der Stirn, der Puls geht hoch, dir wird richtig warm und du bist so ganz kurz vor der Schnappatmung. So. Dann atmest du einmal ganz kurz durch und fragst dich, wie schaffe ich es jetzt, vor mehreren Gesprächspartnern zu performen und einen Deal zu platzieren? Und damit herzlich willkommen, genau das verrate ich dir in dieser Folge. Du wirst nämlich lernen, wie du genau in solchen Situationen absolute Bestleistung abrufen kannst und wie du es schaffst, am Ende des Tages alle Entscheider zu adressieren und zu überzeugen. Und deswegen, lass uns keine Zeit verlieren und schalt direkt weiter in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis gleich. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen und hoffentlich sonnigen, energetischen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin nicht nur leidenschaftliche Vertrieblerin, sondern auch Podcasterin. Ich liebe es zu podcasten und am Ende des Tages den ganzen Tag über mein Lieblingsthema zu reden, und zwar Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst. Wenn du das erste Mal jetzt den Weg hier zu meinem Vertriebsverliebt-Podcast gefunden hast, dann freut mich das an dieser Stelle ganz besonders und ein ganz, ganz großes persönliches Herzlich Willkommen an dich da draußen. Lass mich dir einmal ganz kurz erklären, worum es hier in meinem Podcast geht. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkaufstipps und wie du das richtige verkäufer entwickelst. Und was ist eigentlich mein Hauptziel dabei? Ich möchte dir zeigen, wie du deine Kunden richtig glücklich machst und dadurch richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Und dabei lege ich ganz besonders viel Fokus auf Nachhaltigkeit und wie du es schaffst mit deinen persönlichen Stärken langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und deinen eigenen Verkaufsstil zu finden. Denn Verkäuferstigma war gestern, heute geht es wirklich um Individualität und und dass wir herausfinden, welcher Verkaufsstil, welche Taktiken am besten zu dir, deiner Persönlichkeit und deinen eigenen Präferenzen passen. Und was ich dir dazu noch sagen möchte, ich bin selber noch aktive Vertrieblerin, ich komme aus der Praxis, das heißt, du kannst mich hier an der Stelle vertrauen. Alles, worüber ich hier rede, kommt aus der Praxis, ist für die Praxis und demnach auch erfolgreich umsetzbar. Ja, also nimm die ganzen Tipps mit, probiere sie in der Praxis aus und dann wirst du schon sehen, dass das, was ich hier erzähle, wirklich auch da draußen beim Kunden funktioniert, okay? Super, dann möchte ich, um ehrlich zu sein, schon mit dem Thema hier einsteigen in meine 49. Folge. Und zwar, wie du es dem Titel entnehmen kannst, Meistere deine Gesprächsführung, so überzeugst du mehrere Entscheider gleichzeitig. Und das stellen sich viele, die vielleicht noch nicht in dieser Situation waren, ziemlich einfach vor, ja Mensch, es ist doch eigentlich eins zu eins dasselbe. Natürlich, im Grunde genommen hast du denselben Ablauf, Begrüßungsphase, du gehst rein, hast einen kurzen Smalltalk, dann fängst du mit der Bedarfsanalyse an, dann steigst du ins Verkaufsgespräch und dann planst du die nächsten Schritte. Allerdings ist die Stimmung und der Fokus Komplett unterschiedlich, wenn du mehreren Gesprächspartnern gegenüber sitzt. Also mein wildestes Verkaufsgespräch, was ich in dieser Hinsicht hatte, waren sieben Gesprächspartner oder acht sogar, also Minimum sieben. Da war es so ein ganzer Tisch, wir saßen an so einem länglichen Tisch, der war komplett voll. Und da ist es natürlich als einzelne Helena Schäfer, wenn du da quasi als Einzelkämpferin da auftrittst, ja, eine absolut andere Situation, als wenn du ein 1 zu 1 Gespräch hast. Ja, ganz normal und deswegen, ich habe es ja auch schon vorhin im Teaser so ein bisschen angedeutet, das kann schon dazu führen, dass du nervös wirst, dass du dich ein bisschen reinsteigerst auch in die Situation. Das ist vollkommen normal, weil du natürlich aufgeregt bist, okay, ähm, und einen gewissen Leistungsdruck dann auch entwickelst. Das ist völlig normal, dass man dann da eine nervös wird und sich dann selber denkt, oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt überhaupt performen, wenn ähm, acht Augen auf mich gerichtet sind, zwölf Augen auf mich gerichtet sind. Also das ist eine absolut, absolut andere Herausforderung an der Stelle, nicht zu unterschätzen. Und bevor wir hier jetzt in die konkreten Tipps und in die Umsetzung einsteigen, eine ganz kleine Bitte an dieser Stelle von mir an dich da draußen bewerte bitte meinen Podcast. Das hilft mir nicht nur dabei natürlich ein, gewisse, ein gewisses Feedback zu bekommen, es hilft vor allem meiner Sichtbarkeit, meinem Ranking und macht den Podcast einfach für diejenigen viel leichter auffindbarer, die genau auf der Suche sind nach Praxisnamen, Vertriebswissen, was aus der Praxis kommt und für die Praxis auch geeignet ist. Also bitte Dauert wirklich nur 10 Sekunden, vor allem bei Spotify geht das easy peasy. Einfach kurz Show bewerten und das sind, glaube ich, zwei, drei Klicks und die Bewertung ist dann in dem Sinne vollzogen und hilft mir enorm bei meinem weiteren Wachstum. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. So, jetzt zu dem Kerninhalt. Also, bevor wir jetzt hier in die konkreten Tipps einsteigen, ist es überhaupt erstmal notwendig zu verstehen, was du für eine Herausforderung hast. Und zwar der Kern der Herausforderung ist, wenn du vor mehreren Gesprächspartnern sitzt, hast du es nicht nur mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun, sondern auch mit vielen verschiedenen Bedürfnissen und Erwartungen. Es kannst du dir vorstellen, es ist wie ein Puzzle, das du zusammenfügen musst. Jeder Entscheider hat eigene Sichtweisen und Prioritäten. Es ist eigentlich total logisch, ja, aber es ist wichtig, bevor du jetzt überhaupt mit der Gesprächsführung anfängst, dir das klarzumachen. Okay, da sitzen wir jetzt vier Personen gegenüber. Person A hat andere Bedürfnisse als B und Person C hat vielleicht andere Fragen und Person D ist ein komplett anderer Typ. Und ähm, ja vom braucht andere Smalltalk Themen braucht, hat andere Kaufmotive etc. Also das musst du im Kern erstmal verdeutlichen. ja. Ähm, ich beobachte in der Vertriebspraxis immer ja, deswegen betone ich das auch, dass sich viele Vertriebler immer nur auf ihren Hauptansprechpartner konzentrieren. Und das kann allerdings fatal sein, denn am Ende des Tages sind die einzelnen Gesprächspartner vielleicht sogar abhängig voneinander. Also es ist nicht nur, ähm, vielleicht, sondern es ist sehr, sehr wahrscheinlich, weil es hat schon einen Grund, warum du mehreren Gesprächspartnern gegenüber sitzt. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, du konzentrierst dich zu 90% nur auf Herrn Müller, der seine eigenen Bedürfnisse, Prioritäten und Sichtweisen vertritt. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich abschließen kannst? Sehr, sehr gering, oder? Und genau deswegen schauen wir uns jetzt die richtige Gesprächsführung und ein paar wichtige Kommunikationstechniken an, die dir dabei helfen, alle Gesprächspartner gleich einzubeziehen und natürlich damit deine Abschlusswahrscheinlichkeit um ein immenses Steigern werden. Der erste Tipp, den ich dir an dieser Stelle mitgebe, den du beachten solltest, ist, dass du allgemein auf die Gesprächsführung achtest und auch einige Kommunikationstechniken anwendest. Also, damit sich überhaupt jeder angesprochen und abgeholt fühlt, nimm dir schon bei der, bei der Begrüßung Zeit, also beziehungsweise bei der Vorstellungsrunde. Kannst dann zum Beispiel sowas sagen wie, ich freue mich riesig, dass wir uns heute so zahlreich versammelt haben. Damit ich auch wirklich zu 100% weiß, was ihre einzelnen Positionen sind und welche Aufgaben sie derzeit übernehmen, darf ich um eine kurze Vorstellungsrunde bitten. Und an dieser Stelle ein ganz klarer Profitipp, lass dir die Visitenkarten geben und lege sie in der Sitzreihenfolge auf deinen Tisch vor dich. So kannst du jeden Gesprächspartner direkt adressieren, ansprechen und auch Fragen stellen. Ja? Und das macht sich unglaublich professionell. Also es hat eine ganz andere Wertigkeit, wenn du jemanden mit sie ansprichst oder Frau Schmidt, sie teilten mir das und das gerade mit. Und das und das ist ja ihr Aufgabenbereich. Super. Also du hast ja auf den meisten Visitenkarten dann auch noch die Position und das ist wirklich etwas, was dir, was dir als Vorlage hilft, das Gespräch weiterzuführen und jeden gleichwertig auch zu adressieren, was absolut notwendig ist. Wenn du dann mit der Vorstellung fertig bist, gewohnt, äh, beginnt, so, beginnt wie gewohnt deine Bedarfsanalyse. Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass du bei den wichtigen Fragen von jedem Gesprächspartner eine einzelne Antwort bekommst. Es kommt nämlich oft vor, ja, also wir haben einmal den Fehler, dass du dich als Vertriebler zu sehr auf deinen primären Ansprechpartner fokussierst und die anderen total ausblindest wie im Tunnel. Und auf der anderen Seite kommt es tatsächlich auch sehr oft vor, dass ein Gesprächspartner oft das Zepter in die Hand nimmt und für alle spricht, also selber von sich aus einen sehr kommunikatives und einen sehr hohen Redeanteil übernimmt. Ja. Und wenn du jetzt merken solltest, dass ein Gesprächspartner ruhiger ist als die anderen, vielleicht ein paar Notizen macht, nicht so oft einhakt, ja, und nicht so, wenn du jetzt zum Beispiel in die Runde fragst, ja, was sind denn ihre derzeitigen Prioritäten und drei von vier Gesprächspartnern sagen etwas dazu, dann kannst bzw. solltest du die vierte Ansprechpartnerin oder den vierten Ansprechpartner ganz konkret ansprechen, ja, zum Beispiel... Ja, Frau Schmidt, was sagen Sie denn konkret dazu, wenn Sie eine Priorität für ihre jetzigen Herausforderungen definieren müssten? Was wäre diese? Ja? Nutze dabei auch gerne die Techniken wie Paraphrasieren. Da kommen wir zur Kommunikationstechnik, um zu zeigen, dass du die Bedürfnisse auch wirklich verstanden hast. Ah, Frau Schmidt, okay, wenn ich jetzt zusammenfassen darf. Ihnen ist das wichtig und zusätzlich das. Und der dritte Punkt, das hier wäre nice to have. Aber bei den ersten zwei, also das sind wirklich die wichtigsten. Habe ich das richtig verstanden oder gibt es darüber hinaus noch etwas, was ich ergänzen darf? Ja? Auch gerne paraphrasieren, wenn die anderen Gesprächspartner dran sind, weil so fühlt sich jeder gehört, gesehen und verstanden. Und das ist im zwischenmenschlichen Umgang so unglaublich wichtig. Bitte merkt dir: du, du kommunizierst mit Menschen, egal wie viele dort sitzen, nicht mit Positionen. Jeder Mensch möchte gehört, gesehen und verstanden fühlen. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und ich hatte einmal wirklich ein Verkaufsgespräch, um dir das Ganze mal so ein bisschen als Beispiel auch aus der Verkaufspraxis mitzugeben. Da ging es um ein Social-Media-Projekt, für all diejenigen, die meinen Background nicht kennen, ich bin im Social Media, Ver äh, Social Media verkauft, im Online Marketing verkauft zu Hause. Bedeutet, ich fühle mich da zu Hause, ich bin dort zu Hause, wo es um Webseiten geht, wo es um Google-Optimierungen geht, um Google-Anzeigen, um Videokampagnen, um Social Media-Anzeigen und so weiter und so fort. So. Bei diesem Kunden ging es dann um ein Social-Media-Projekt, am Tisch saßen die drei Geschäftsführer und ein Azubi, dessen Aufgabe es zukünftig sein sollte, sich um den Social-Media-Auftritt zu kümmern und gegebenenfalls mit mir zu kooperieren, falls eine Zusammenarbeit stattfindet. So. Im ersten Moment scheint es natürlich so, ja, und hier, hier trügt der Schein schon, als würden die drei Geschäftsführer zu 100% über eine Zusammenarbeit entscheiden. Ist auch erstmal so, ja, am Ende des Tages zahlen die natürlich die Kohle. Allerdings ist es auf der anderen Seite so, dass der Azubi am Ende des Tages derjenige sein wird, der nach Abschluss am meisten Kontakt mit mir haben wird und mit dem ich auch am engsten zusammenarbeiten werde. Er muss sich demnach, ob ich will oder nicht, auch mit mir wohlfühlen, das passiert alles unterbewusst, ja. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zusammenarbeit erfolgreich abläuft, wenn ich den Azubi im Verkaufsgespräch wie Luft behandle? Das habe ich jetzt extra überspitzt, aber nur, um dir diese Dramatik einfach so ein bisschen bewusster zu machen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für einen sofortigen Abschluss, wenn ich den Azubi komplett ignoriere? Denk mal wirklich darüber nach, ja, also... Diese Rollen, wenn die Geschäftsführer sich schon dazu entschieden haben, hey, die Isa Schmidt zum Beispiel, unsere Azubinen, die übernimmt dieses Projekt, die ist ihre zukünftige primäre Ansprechpartnerin, dann schreiben die Geschäftsführer ihr in diesem Moment eine wichtige Rolle zu. ja. Und ich habe es auch schon teilweise erlebt, dass dann zuerst diese ganzen ähm, sekundären Gesprächs Positionen oder wie soll ich sagen, Entscheiderpositionen würde ich es eher nennen, dass die so zweitrangig eingestuft worden sind. Und dann, dann wurde keine Entscheidung getroffen, weil dann hieß es, ja, ja, wir beraten uns. So, und ich hatte dann den Eindruck, dass zum Beispiel diese sekundären Positionen dann gesagt haben, na, das können wir auch selber machen und so schwer ist das doch gar nicht. Ja, und was will die denn? Und also so dieses... Ausreden wieder, ja, selbst wenn die Entscheider zum Beispiel total begeistert waren, kam dann so ein fahler Beigeschmack, so ein fahler Windzug um die Ecke, ja, und deswegen ist es wirklich so, so wichtig, dass du mit Menschen sprichst und sobald du einen Raum betrittst mit mehreren Geschäftspartnern, sollte jeder denselben, ähm, nicht, ich würde nicht sagen denselben Gesprächs, Anteil übernehmen, weil manche wollen auch einfach nicht so viel reden, manche haben auch nicht so viel zu sagen zu dieser, zu dieser Thematik beispielsweise, aber du solltest zumindest jeden gleichwertig priorisieren, ansprechen und auch gleich adressieren, wenn es zum Beispiel um Bedarfsfragen geht, ja, ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte dir das mit diesem Verkaufspraxisbeispiel nochmal nahe bringen, wie wichtig es ist, dass es eigentlich in allererster Linie darum geht, erstmal alle einzubeziehen, die Bedürfnisse abzuklappern, ja. Und dann die nächsten Schritte zu planen und nicht erst davon auszugehen, auch das sind die drei Geschäftsführer und wenn ich die im Sack habe, dann habe ich den Deal sowieso sicher. Na? Da kannst du schneller auf die, auf die Schnauze fliegen, als du gucken kannst, muss ich an dieser Stelle einfach so sagen. Jetzt geht es darum, dass du in der Verkaufspräsentation auch jedes Bedürfnis gleich abholst. Ja? Und das passiert, indem du das Bedürfnis benennst und den zugehörigen Gesprächspartner. Also du kannst zum Beispiel sowas sagen wie, und jetzt Frau Schmidt, kommen wir zu dem Punkt, der Ihnen besonders wichtig war. Sie hatten ja eingangs gesagt, dass Ihnen XYZ besonders wichtig ist, beispielsweise, sagen wir mal, Messbarkeit. Ja? Sie wollen auf der sicheren Seite sein und genau das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen, bei uns bekommen Sie wöchentliche Reportings, die jederzeit jeden einzelnen Schritt nachvollziehbar machen. Darüber hinaus einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie alle vier Wochen einmal kontaktiert, um mit Ihnen Ihre persönliche Kampagne durchzusprechen und die Messergebnisse zu besprechen. Wie klingt das für Sie? Ja? So, das war jetzt ein bisschen aus dem Bauch heraus formuliert, aber du siehst schon, worauf ich hinaus will. Du sagst nicht einfach, ja, das ist Ihnen grundsätzlich wichtig und das haben wir im Petto. Nein, du hast gesehen jetzt in der Bedarfsanalyse, Frau Schmidt hat XY-Bedürfnis oder zum Beispiel Kaufmotiv. Und genau das adressierst du. Das hat so einen hochwertigen und professionellen Eindruck. Also wenn ich im Gesprächsraum sitzen würde als Kundin und da kommt jemand, eine Einzelkämpferin oder ein Einzelkämpfer und ich habe sieben Kollegen neben mir sitzen und der oder diejenige schafft es, jeden Einzelnen gleichwertig abzuholen, ich würde mir unterbewusst sofort denken, boah, das ist so professionell irgendwie, also das ist der Hammer einfach nur. Das hat so eine Qualität in der Präsentation und genau das willst du auch versuchen. ja. Und genau deswegen reden wir hier über diese Gesprächsführung, weil das einfach etwas mit Professionalität und Qualität auch zu tun hat. Und wenn du die Vorteile dann einzeln vorstellst und auch adressierst, kannst du dann wieder offene Meinungsfragen stellen bzw. in den Testabschluss gehen, und dann mal in die Runde fragen, ja. Weil wenn du in die Runde fragst, dann eröffnest du quasi so eine kleine Diskussion und dann kannst du schon direkt heraushören, ah, okay, Frau Schmidt ist sich vielleicht noch nicht so sicher, sie haben, ihr haben nochmal die Referenzen, die Messbahnen gefehlt und so weiter, ja. Und dann hörst du ja schon die Einwände. Also da würde ich dir wirklich empfehlen, nochmal in den offenen Testabschluss zu gehen, beispielsweise, jetzt habe ich Ihnen die ganzen schmackhaften Vorzüge einer potenziellen Zusammenarbeit präsentiert. Wie, wie, wie klingt das denn alles grundsätzlich für sie? Mal so in die offene Runde gefragt. Und dann hörst du es ja wieder, ja? So, und dann schreibst du dir auf, Frau Schmidt fehlen äh, Referenzen, messbare Referenzen. Dem Herrn Müller ist das Ganze noch ein bisschen zu teuer und ja, darüber hinaus gibt es zum Beispiel noch mal so äh, Bedenken zur Funktionalität. Das schreibst du dir alles auf. So, und dann gehst du wieder rein und machst Einwandbehandlung mit den direkten Personen, ja, und das ist immer wichtig, also dieses, ich frage mal in die Runde, sammle Informationen und dann adressiere ich wieder direkt. Ich kann dir jetzt natürlich keine äh, 20 Beispiele geben, wie Einwandbehandlung geht, wenn du dich dann näher mit auseinandersetzen möchtest, dann hör gerne in frühere Podcast-Folgen bei mir rein und ja, setz dich da mit den, Grund-, mit den Einwandbehandlungstechniken auseinander ich kann dir an der Stelle allerdings sagen, ja, das ist meine Erfahrung aus äh, fast fünf Jahren Vertriebspraxis, die ich dir mitgeben kann, wenn mehrere Gesprächspartner beteiligt sind, dann ist die, Abs die sofortige Abschlusswahrscheinlichkeit relativ gering. Es ist auch nicht weiter dramatisch, sondern manchmal sogar notwendig, weil, weil manche Unternehmen einige Angebote vergleichen müssen oder beispielsweise Budgets ausgehandelt werden müssen mit der Geschäftsleitung, mit verschiedenen Abteilungen oder weil grundsätzlich danach noch Zuständigkeiten diskutiert werden müssen. Also meine Erfahrung ist wirklich, je größer das Unternehmen und je mehr Gesprächspartner involviert sind, also verschiedene so, ich sag mal, für verwobene Abteilungen, die einfach hand in an zusammenarbeiten, desto länger dauert auch so ein Sales-Cycle und ein Entscheidungsprozess. Und da ist es unglaublich wichtig, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, den du beachten solltest bei der Gesprächsführung mit mehreren Gesprächspartnern. Du solltest dich vernünftig nachbereiten und den Folgetermin auch entsprechend planen. Ja? Du kannst dann zum Beispiel sowas fragen, nachdem du dann die Einwandbehandlung gemacht hast oder die Anliegen geklärt hast, So, was sind aus ihrer Sicht die nächsten Schritte? So, und dann sagen die, oder so kannst du zum Beispiel auch sagen, was benötigen sie alles konkret von mir, um eine Entscheidung treffen zu können? Wie sieht ein Entscheidungsprozess bei ihnen aus? Was brauchen sie alles? Wie lange dauert eine Entscheidung? Ja, und solche Sachen. Und dann schreibst du dir die einzelnen Punkte auf und hebst bei der Angebotserstellung die Punkte der einzelnen Gesprächspartner hervor, die genannt worden sind. Also du kannst dann zum Beispiel in dein Angebot reinschreiben, so, der Frau Schmidt sind flexible Zahlungsmöglichkeiten wichtig. Dann hat der Herr Müller gesagt, also mir ist unglaublich wichtig, dass meine Kampagne messbar ist und ähm, das Ganze musst du dann als Leistung aufführen. Also zum Beispiel wöchentliche Reportings gleich Messbarkeit, das ist dem Herrn Müller ganz wichtig und die Azubinen, die Isa Schneider, die hat gesagt, Ihr ist eine innovative Gestaltung der Social-Media-Postings sehr wichtig, das heißt, das schreibst du dann auch in dein Angebot rein. Und das macht auch wieder einen so extrem professionellen Eindruck, weil sich jeder gesehen fühlt in seinem Bedürfnis. Und dabei ist es völlig egal, wer welche Position hat, du hast ja auch gesehen, die Azubine Isa Schneider hat gesagt, ja, also mir ist schon wichtig, innovative Gestaltung der Social-Media-Postings, äh, weil ich übernehme ja diesen Posten und das ist mir da einfach wichtig, schicken Sie mir nochmal ein paar Beispiele zu, damit ich mir das nochmal anschauen kann, ja, oder dass das grundsätzlich als Leistungsspektrum bei uns angeboten und abgewickelt wird, ja und einen letzten Profi Tipp hier an dieser Stelle also das werden wir werden das ganze gleich nochmal zusammenfassen dass du da auch eine kleine chronologische reihenfolge hast wieder damit du dir das einfach noch mal besser merken kannst. Ein letzter Profitipp an dieser Stelle bei der Vorbereitung. Wenn du jetzt von vorne weißt, dass du es mit mehreren Gesprächspartnern und auch Entscheidern zu tun hast, dann gebe ich dir als Tipp mit. Also ich hab, weiß, rede ja eigentlich auch je, in jeder zweiten Folge darüber, wie wichtig es eigentlich ist, sich vorzubereiten. Es gibt dir Sicherheit, dass... Äh, das setzt Gehirnkapazitäten frei, damit du dich maximal auf deinen Gegenüber im Verkaufsgespräch konzentrieren kannst. Und wenn du das jetzt von vornherein weißt und auch die Gesprächspartner weißt, weil du das zum Beispiel in der Terminierung erfragt hast, weil du das wissen wolltest, eben um die Terminbestätigung im CC alle zu versenden, dann recherchiere die Namen und Positionen der einzelnen Personen. Vielleicht findest du die ein oder andere wirklich interessante und wichtige Information, die du als beispielsweise Gesprächsöffner nutzen kannst, als Fragen, als Smalltalk-Themen, als Nachbereitungsthemen und so weiter. Ja? Und hier wirklich der Vermerk, Wissen ist und bleibt Macht, egal in welchem Bereich, natürlich besonders im Vertrieb. Weil wenn du Informationen hast, dann kannst du das Gespräch noch viel mehr in die Richtung steuern, die es für dich bedarf, um erfolgreich abschließen zu können. Ja? Und das wäre es an dieser Stelle gewesen. Also das war, das ist das, wie du es meistern und schaffen kannst, Mehrere Gesprächspartner in der Gesprächsführung zu leiten, zu überzeugen, zu adressieren und am Ende des Tages dann auch glücklich zu stimmen. Und jetzt lass uns das Ganze mal nochmal zusammenfassen. Also, erster Punkt wenn du mehreren Gesprächspartnern gegenüber sitzt. Es ist Es unglaublich wichtig, dass du die grundsätzliche Herausforderung im Kern verstehst. Es geht darum, verschiedene Bedürfnisse wahrzunehmen und auch zu verstehen, hier sitzen vier Individuen, gegen, also mir gegenüber, die verschiedene Bedürfnisse, Prioritäten, Anliegen, Fragen und andere Persönlichkeiten haben. Also das ist wirklich das Kernverständnis und die Kern Offenheit, die Kerneinstellung, die du für so ein Verkaufsgespräch mitbringen solltest. Der zweite Punkt, unglaublich wichtig für die Gesprächsführung, für deine allgemeine Kommunikation, Lass dich, lass jeden einmal in der Vorstellungsrunde reden, ja, wer sind sie, was machen sie, welche Position, welcher Aufgabenbereich, ja, Profitipp, leg die Visitenkarten vor dir her in der, in der jeweiligen Reihenfolge, weil dann kannst du nämlich im Verkaufsgespräch jederzeit nochmal die Gesprächspartner persönlich adressieren, ohne einen Namen zu vergessen, dann ist es unglaublich wichtig, dass wenn du merkst, okay, da ist jetzt jemand, der, der die Gesprächsführung so das Zepter in die Hand nimmt, ist auch vollkommen in Ordnung, ja, dass du einfach darauf achtest, alle Gesprächspartner gleich, gleich zu adressieren. Ne? Also, dass du dann wirklich explizit fragst, und Frau Schmidt, was, was denken Sie darüber? Was ist aus Ihrer Sicht notwendig? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Welche Prioritäten würden Sie definieren und warum? Ne? Einfach direkt ansprechen. So, und dann immer wieder zusammenfassen, paraphrasieren. Das ist eine wichtige Kommunikationstechnik, damit sich jeder Mensch da draußen gehört, gesehen und verstanden fühlt. Und dann ist es unglaublich wichtig, dass du jede Position gleichwertig be behandelst. Scheißegal, ob dir jetzt ein Azubi gegenüber sitzt, eine Teilzeitkraft, eine Aushilfskraft, eine, ich sag mal, Empfangsdamen, Empfangsherr oder eben die einzelnen CEOs, CTOs oder wie auch immer das alles heißt, ja, es ist egal in diesem Moment, wichtig ist, dass du dir immer im Hinterkopf behältst. Es hat schon einen Grund, warum diese Person jetzt gerade zu diesem Gespräch eingeladen worden ist, ja, also stell die Position komplett hinten an und konzentriere dich auf den Menschen... Und die jeweiligen Bedürfnisse und den Bedarf und die Prioritäten. Und dann wirst du schon sehen, dass die Verkaufsgespräche eine ganz andere positive Energie bekommen werden. Und dann letzter Punkt zur Nachbereitung. Schau, dass du bei der Nachbereitung jeden also die einzelnen Bedürfnisse nochmal persönlich adressierst, das macht einen unglaublich hochwertigen und professionellen Eindruck. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, jeder Gesprächspartner fühlt sich dann in dem Moment gehören, ge gehört, gesehen und verstanden. Okay? Und wenn du das alles anwendest, kann ich dir zu 99,999% versichern, dass diese, dass diese komplette, also dass du jedes Gespräch meistern wirst welches mit mehreren Gesprächspartnern stattfindet. Und weil du einfach eine, einen gewissen Plan hast, du hast eine Ruhe drin, jeder fühlt sich abgeholt und du wirst merken, da, fühl, da kommt eine ganz andere Gesprächsdynamik, ja? weil sich einfach, wie gesagt, manche, manche Menschen brauchen auch einfach Zeit, um ein bisschen aufzutauen und wenn du diese dann so adressierst, wie ich es dir gerade erklärt habe, dann wirst du merken, die öffnen sich dann und es macht dann richtig Spaß, solche dynamischen Verkaufsgespräche zu führen. Nutze diese Strategien in deinen nächsten Gesprächen, gebe ich dir mit an die Hand, lege ich es dir ans Herz und teile super gerne deine Erfahrungen mit mir, das kannst du sehr gerne über Instagram machen oder über LinkedIn beispielsweise, gib da einfach ein Helena Schäfer oder Vertriebsverliebt, dann wirst du mich finden und schreib mir einfach super gerne eine Nachricht, hey, ich habe diese Strategie letztens angewendet und das und das damit erreicht. Also das, es gibt nichts Geileres, genau deswegen mache ich diesen Podcast, damit du am Ende des Tages mehr Verkaufserfolge erlebst. Und vergiss bitte nicht, ganz zum Schluss diesen Podcast hier zu abonnieren, denn du weißt es ja, jede Woche Montag kommt eine neue Folge raus und so vermeidest du einfach eine neue Folge zu verpassen und bleibst immer auf dem aktuellsten Stand. In diesem Sinne... Ganz viel Erfolg beim Umsetzen, ganz viel Spaß. Ich wünsche dir die geilsten Verkaufszahlen und die besten Gespräche. Wir hören uns nächste Folge. Äh, wir hören uns, mein Gott, heute habe ich aber echt ein paar Versprecher drin. ne? Wir hören uns nächste Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bis nächste Woche. Deine Helena. Ciao, ciao.